0: Entonces, pues listos. Aquí me gustaría para esta transmisión que tuvieran eh, algo con que anotar, obviamente pues alguna pluma o papel para tomar algunas notas. Eh, la idea de esta conversación pues es que si se lleven un poco de información y de las claves o de los aprendizajes que yo he tenido en todo este tiempo, que les puedan ayudar a ustedes también para vivir una vida plena. La verdad es que creo que todas las personas tenemos una vida maravillosa. A veces el problema es que no sabemos identificarla y descubrir qué maravillosa es. Entonces, eh, pues les cuento un poquito de mí. Yo vivo en Guadalajara, en México. Eh, Guadalajara, para los que tal vez no la conocen, es, es famosa por ser la tierra del tequila y el mariachi. Entonces, si, alguna, si en alguna ocasión han escuchado mariachi, bebido tequila, entonces saben que eh, eh, ese es de Guadalajara. Entonces, eh, también soy mamá. Tengo dos hijos, una niña de 11, un niño de 9 años. Eh, estoy casada ya hace casi ay, pues, 20 años, el año que entra eh, de matrimonio. Y pues también emprendedora e independiente con varios proyectos ahí de, eh, pues para generar ingresos. Básicamente soy agente de seguros, me encantan las finanzas, me encantan todos los temas de emprendimiento, finanzas personales. Y en este tiempo, que es un poco de lo que les quiero hablar descubrí que mi pasión es el desarrollo personal. ¿Y cómo fue que lo descubrí? Pues bueno, finalmente yo pasé por un proceso en el cual fui pues empleada en diferentes empresas. Eh, en ese proceso pues ascendí en, la, en esas organizaciones donde estuve, llegué a cargos altos y luego me convertí en mamá. Entonces cuando me convertí en mamá muchas cosas tuvieron que cambiar porque obviamente yo ya no tenía la misma disponibilidad de tiempo que por lo general cuando no tenemos otro tipo de, de, de responsabilidades como la maternidad, pues tú puedes estar en la oficina hasta que casi casi te corran, o si te dicen tienes que quedar de tiempo extra, no importa, te quedas y tienes esa flexibilidad. Cuando eres mamá, pues ya no, porque tienes que ir a, a amamantar a tu hijo, eh, en fin, son una serie de cambios, ¿no? Entonces, en ese momento, la presión que yo tenía en mi trabajo me obligó a tener que decidir si quería seguir llevando las dos cosas, que era un poco complicado, ser una, eh, una profesional exitosa o dedicarme a mi actividad de ser madre, porque en esa ocasión pues, eh, era, eh, fue cuando tuve a mi primera hija. ¿no? Em, definitivamente decidí eh, dedicarme a ser madre, y en ese periodo, que básicamente fueron cinco años, me dediqué a, 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 a la maternidad, después vino mi segundo hijo, pero en ese tiempo también, ya, ya una vez que mi hijo tenía más o menos como dos, tres años, empezó a surgir en mí la inquietud de, pues, de sentirme nuevamente útil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando eres madre, pues estás enfocada 24-7 en tus hijos y todo tu mundo gira en torno a que si se enferman, que si la leche, que si la comida, que si el desarrollo psicomotriz, o sea, son, estás enfocada ahí, ¿no? Pero cuando ya van siendo un poco más independientes, entonces dices, bueno, creo que ya tengo un poco más de tiempo para dedicarlo a lo que realmente a mí me alimenta y a mí me hace feliz, porque tenemos que partir de que antes de ser cualquier cosa, antes de ser mamá, antes de ser esposa, antes de ser amiga, antes de ser novia, antes de ser lo que sea, pues eres un ser individual. Entonces, si como ser individual hay cosas que te falta vivir, que te sientes eh, que tal vez no estás completo, entonces es el momento de ir a descubrir qué es eso que te hace falta, ¿no? Entonces, yo estaba en ese proceso donde dije, bueno, ya Creo que mi, mi, actividad de maternidad ya la tengo más o menos dominada. Entonces siento que me hace falta nuevamente sentirme valiosa, útil, apreciada yo, no ser la mamá de, porque por lo general ya cuando te vuelves mamá, es, es la mamá de eh, le, la mamá de Victoria, que se llama mi hija, la mamá de Sebastián, que se llama mi hijo, y se olvidan de que eres flor. Que eres Flor, la que, que
1: tiene y que pasa mucho y es eso, como que te entregas a tantos roles externos, o sea, primero estuviste en un rol profesional, en el que eras exitosa, entonces eras el rol de esposa, el rol de profesional, después vino el rol de mamá, pero entonces a veces esa conexión con nosotras mismas se va perdiendo, porque estamos ocupadas cumpliendo tantos roles afuera, estando disponible para otras personas, pero tal vez nunca disponibles para nosotras, para alimentar esa conexión interior, para alimentar ese autoconocimiento, para alimentar ese amor propio, y ahí es cuando uno empieza a, a experimentar este vacío existencial, o, o a no sentirse completo como dices tú, a sentir que todavía falta algo, definitivamente es porque nos hemos desconectado de nuestro interior, por estar sirviendo a nuestro entorno, por estar dando amor afuera y no darnos ese amor, un poquito de amor a nosotras.
0: Exactamente. Y entonces precisamente ahí es donde empieza este, o donde empiezan estos aprendizajes que son los que yo les quiero compartir. Porque después de tener un hijo y en el caso de las mujeres vivimos una situación hormonal que a nosotras las, las hormonas nos pueden cambiar la vida, ¿no? de repente de estar todo perfecto, a veces esas hormonas nos fueron una mala pasada y te sientes triste de la nada o te sientes enojada de la nada y dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Si yo hace rato me sentía perfecta. Entonces, después de tener también a un hijo, pues, todo este, te este tema de que tus hormonas vuelven como a su sitio, también me provocó muchas situaciones familiares y de pareja, pues, ahí de adaptación en donde pues igual no es lo mismo que tú eh, eh, antes de tener hijos estés 100% disponible o bueno, muy disponible para tu pareja y que cuando quiera platicar y que cuando quiera estar contigo, pues estás ahí. A que le digas, no, espérame, porque ahorita tengo que ir a darle el biberón al niño, porque ahorita tengo que hacer esto. Y entonces es un poco repartir el tiempo y las prioridades y eso obviamente tiene un impacto en otras cosas. Entonces, en ese momento se vinieron muchas situaciones de pareja en las cuales eh, pues te obligan como que a replantearte, pues estoy haciendo yo algo mal o qué es lo que tengo que hacer diferente, etcétera, ¿no? Me acuerdo muy bien en ese entonces y son de las cosas que finalmente las coincidencias no existen, sino que todas las cosas se van alineando al momento en el cual tienen que aparecer. En esos, en esos tiempos donde había muchas cosas que hacer en la casa... Un domingo en la tarde, pues terminamos de comer y todos se ponen a dormir, los bebés, o sea, dormidos, mi esposo dormido y yo así de, ah, bueno, pues con toda la calma me pongo aquí a recoger, no, pues me pongo a recoger la cocina, ¿no? Porque era de, bueno, pues ya terminamos de comer, ahora recoger todo, ¿no? Y, y con esa calma que yo dije, ay, qué rico, porque, pues, por lo general, o está un niño aquí, o está mi marido aquí, o algo, y, pues, como que no tengo ese espacio, ¿no?, de así de, ay, ah, qué calma. Entonces, en ese momento estaba, y prendo la televisión, y encuentro una película, que, bueno, hay, hay tres libros de eso, que se llama Conversaciones con Dios. Y, entonces, la película fue así de, iba empezando, y yo, ay, Conversaciones con Dios, ah, pues, son interesantes. Pues la voy a ver aquí mientras recojo todo el asunto. Y pues terminé de ver la película, me encantó. No, se las voy a platicar a los que no la han visto, es una película muy famosa. La verdad es que la película es una embarradita de lo que hablan los libros, que los libros, los tres, son muy buenos. Y en realidad para mí ese fue un parteaguas Porque me cayeron así como que muchos veintes de muchas cosas que antes no las tenía ni siquiera en mi radar y en ese momento las, eh, las empecé a, a poner en mi radar y fue así como, o sea, como o sea, una expansión de conciencia, ¿no? Porque la, por fue mí, bueno,
1: la, la película no me la he visto, pero sí leí los libros y, y realmente, claro, eh, yo también cuando inicié eh, comparto esa experiencia contigo en, en, tal vez sería el 2007, 2008. Eh, que leí yo este libro, y, y te plantea todo este juego de asume la responsabilidad, tú eres el creador de tu vida, y vuelve y te lo repite, si no te gusta el juego, vuelve a empezarlo, vuelve a empezarlo, tú puedes crear tu realidad, es muy, muy lindo.
0: Y bueno, total de que el libro, o sea, cada, o sea, cada página, de hecho lo tengo hasta subrayado, porque para, cada página para mí era ¡Wow! Un aprendizaje, un aprendizaje, o sea, era así como de, o sea, demasiadas cosas que entraban a mi mente y que era así como de, ¡ah! O sea, una expansión tremenda. Y a partir de ahí surgió algo chistoso porque nació en mí un deseo de, de aprender, de conocer, de descubrir, de ver qué más, qué más, qué más, qué más está pasando. Y entonces me acuerdo que yo así como, como un poco ansiosa me metí a la internet y no sabía ni siquiera qué buscaba pero era de, estoy buscando algo. No sabía qué buscaba, pero era meterme al internet a, a investigar de cualquier cosa. Y entonces me llegaba una cantidad de información y yo todo así, me lo leía y, y era así como encontrar tanta información. Y en el momento en que llegó mi calma fue cuando encontré un escrito que decía, si estás leyendo eso, digo, decía muchas cosas, pero en general decía, si estás leyendo esto, es porque eres una de las personas que eligieron, obviamente, estar viviendo en estos tiempos. Y si estás viviendo en estos tiempos, es porque tienes una misión de compartir el mensaje de expansión de conciencia. Entonces, claro. deja de buscar porque la respuesta es esta. Tu momento de expansión de conciencia ya empezó. Y entonces yo leí eso y lo juro que fue así como de, como que en ese momento esa era la respuesta que yo estaba buscando. Y yo dije, wow, o sea, está bien. O sea, eso no en
1: tu corazón, esta, esta es la respuesta sí. para mí. Esto es lo que tal vez estuve buscando. Eso es lo que estaba
0: buscando, tiempo. porque yo era de, mm -hmm. no sé qué estoy buscando, pero sé que estoy buscando algo. Y entonces cuando llegué a ese texto fue, sí, esta es la respuesta. Entonces, a final de cuentas, es tu alma. Te habla de cierta forma, ¿no? Y es mucho de lo que habla el libro de conversaciones con Dios. Muchas veces eh, recibes diferentes mensajes, pero obviamente tienes que estar dispuesto a escucharlos. ¿Por qué? Pues una persona puede estar aquí diciéndote cosas maravillosas y la receta secreta de lo que quieras, pero si tú no la escuchas, obviamente, pues esa receta no, no, sí, no te va como, a funcionar. Sí, toda
1: la información está acá afuera, disponible, realmente lo importante es que tú quieras abrir tu corazón y tu mente y tener la disposición para hacer el cambio para, para realmente transformar tu vida, para querer de corazón vivir mejor porque muchas personas están viviendo en automático están viviendo eh, pensando que son víctimas del entorno, que son víctimas de las circunstancias, pero realmente cuando tú reconoces que eres 100% responsable de tu vida, que eres el creador de tu vida y que a ti es a la única persona que le corresponde crear tu vida, pues la situación de verdad cambia y la ayuda llega y como tú dices, la información llega y los libros empezaron a llegar y los mensajes empezaron a llegar porque te abriste a estar en disposición, porque te abriste eh, desde el corazón y desde la mente a querer cambiar y vivir.
0: Exactamente. Entonces, hay una frase que dice por ahí que cuando el alumno está listo, el maestro sí, aparece. Sí. Y realmente así fue. Y entonces, ahora sí que como aquí en México había un programa muy famoso que decía, y entonces estos son los tres puntos del monólogo, ¿no? Entonces, bueno, ahí van los aprendizajes. Uno de los aprendizajes más importantes que creo que todo ser humano tenemos que hacer y entre más pronto lo hagamos es mejor es identificar tu propósito de vida. Tu propósito de vida se compone de tres preguntas básicas. Uno es, ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida, con tu existencia? La segunda pregunta es, ¿a quién? O sea, ¿para qué y a quién? ¿A quién va dirigido eso que tú quieres hacer? Y la tercera pregunta es, ¿cómo? Ahorita, por ejemplo, voy a ponerle mi caso particular para que quede un poquito más claro sí, esos, tres, con esos tres conceptos. Sí. Por ejemplo, yo mi mi para qué es empoderar a las personas que descubran ese poder personal que todos tenemos, que es un derecho divino, que es obviamente por eso es un poder, es ilimitado. Y es realmente mágico. Entonces, es descubrir que lo tienes y aprender a usar. Ese es mi para qué. En realidad, yo creo que esa es la razón por la cual yo elegí estar en este planeta para compartir este mensaje y ayudar a que más personas descubran ese poder personal. Ahora, ah, la bonito. segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿a quién? Obviamente el poder personal es para todas las personas, ¿no? <risa> Valga la redundancia. Sí. Hombres, mujeres. Pero aquí va un poco ligado también con, las, lo, con la tercera pregunta, que es cómo. Yo elegí venir como una mujer. Elegí ser esposa. Elegí ser madre. Entonces, por lo tanto, mi para qué va ligado con el deseo de empoderar a las mujeres. Y principalmente la maternidad. ¿Por qué? Porque en realidad, como lo decía como lo decía Ascaro al inicio, muchas veces como mujeres damos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. O sea, nos abrimos y somos sentimiento, y abrimos nuestros sentimientos, y damos amor, y damos todo lo que tenemos, y damos, y damos, y damos, hasta un punto en el que a veces nos drenamos. Y nos drenamos, y ya no podemos hacer nada nosotras por nosotras mismas. Pero lo que nos hace falta es descubrir que tú puedes dar, no importa. O sea, el poder es ilimitado. Sí. Lo que tú tengas para dar es ilimitado y no se va a acabar. Lo que tú tienes que hacer es cómo mantener esa, esa energía, ese poder realmente acrecentado para que tú tengas la capacidad de dar y tú sigas igual expandiéndote en función de de todo lo que das, o sea, cuando tú das no tienes por qué verte disminuido y mermado, al contrario, te puedes ver expandido porque estás tocando con todo eso a más personas, pero precisamente la maternidad y también el hecho de tener una pareja es, creo, de las actividades, lo hablo por mí, obviamente, ¿no? y esa es la parte donde muchas veces como que te cae el 20 y que dices, cuando tú tienes un problema, cuando tú pasas una, una situación difícil, no es que la estés pasando o que te, o te esté sucediendo eso porque sea un castigo. En realidad, lo estás viviendo porque tienes que sentirlo, porque tienes que aprenderlo y saber cómo salir de ahí para ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, pasé por una situación difícil en mi matrimonio donde yo realmente decía, ya, yeah, bye, o sea, oh, a la fregada porque... Ya, hasta aquí llegué. Ajá. Pero ahorita mm -hmm. que ya entendí ese proceso, en realidad puedo ayudar a personas que están en ese, mismo, en ese mismo trance a salir de ahí, porque en realidad es un aprendizaje. O sea, tú no sí, puedes conocer todo. la tristeza, tú no puedes conocer la alegría si no conoces la tristeza. No puedes claro, conocer es el amor sin idea. el desamor.
1: En las herramientas como para poder acompañar a otra persona, el haber transitado por este tipo de experiencias, por este tipo de dificultades, de las cuales lograste eh, trascender, ¿cierto? Tomar su aprendizaje, enriquecerte en tu desarrollo personal, en tu autoconocimiento, en tu amor propio, y desde ese punto, pues lograr acompañar a otras personas a transitar una situación similar.
0: Exactamente, entonces... Por ejemplo, ahorita, ya en este tiempo, ya que soy más consciente de toda esta información, eh, en realidad la razón por la cual creo yo que estoy en el tema de empoderar a la mujer y más que nada la maternidad es precisamente eso. Porque en realidad las mujeres que son madres, sin darse cuenta, manejan y sostienen demasiada energía, mantienen... La energía de su propia persona, mantienen la energía de su relación con pareja, mantienen la energía de cada hijo, mantienen la energía del entorno familiar. Entonces están sosteniendo demasiadas fuentes de energía y si se dieron cuenta de qué tan poderosas son al sostener todo eso al mismo tiempo, realmente, o sea, creo que podrían ayudar precisamente a empoderar a más personas a hacer lo mismo. Entonces, es, ese es mi para qué, que como decía en la, en la película de Matrix, la pregunta no es por qué, porque ¿por qué te remite a las causas? ¿Por qué? O sea, la pregunta en realidad aquí es ¿para qué que te remite al resultado final? ¿Qué es lo que quieren lograr? Y recapitulando, la siguiente pregunta era ¿a quién? Porque obviamente, pues sí, tú quieres llegar a todos, pero pues te tienes que enfocar, porque todo lo que... Tú te enfocas, tiene un mejor resultado. Entonces, ¿a quién realmente quieres impactar con ese para qué? Y la otra de cómo es tú, ¿qué herramientas necesitas para poder cumplir con esa misión, con ese propósito? Y por poner un ejemplo, yo creo que todos en, en Instagram, o bueno, casi la mayoría, ubican el programa de Canva, que es un programa para hacer diseños, que ya todos nos sentimos diseñadores en Canva, porque la verdad es que sin ser diseñador puedes hacer unas cosas increíbles, ¿no? Entonces todos tenemos un programa que es infinito, que es ilimitado, que es súper poderoso, que tiene todas las posibilidades de lo que tú puedes ser. Tiene posibilidades ilimitadas de lo que tú quieres y puedes llegar a ser. Pero cada quien utilizamos ese programa, así como el, el ejemplo del SDA de Canva, para diferentes cosas. A lo mejor yo digo, bueno, a mí me gustan más las imágenes de tales colores, yo voy más enfocada aquí en este público. Y entonces tú vas agarrando las herramientas que aquí te funcionan. Y entonces tú antes de venir, bueno, eso es lo que yo creo, antes de venir a este plano, a este, a este planeta Tierra, pues tú dices, bueno, yo para poder hacer, para poder cumplir con este propósito necesito estas herramientas. Y entonces te dicen, bueno, ahí te va. Tú, tú querías inteligencia, tú querías paciencia, tú querías bla, 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 querías ser mujer querías, no sé ahí te van tus herramientas y pues adelante, ve a cumplir con ese con ese propósito, ¿no? Entonces esa es la primer clave descubrir tu propósito y entre más pronto lo hagas, mejor y
1: el segundo aprendizaje, venga, ahí un paréntesis, claro, porque cuando tú vives propósito, tu vida tiene un sentido cuando tú te conectas con que me voy a levantar, esto es lo que yo quiero hacer, este es el propósito que le quiero dar a mi vida, este es el sentido que tiene el estar acá, el todas las horas que trabajo, eh, tal vez las relaciones interpersonales que tengo, cierto, todo empieza a cobrar sentido, porque es cuando tú ahí empiezas a vivir desde el propósito, desde la intención, empiezas a tener una vida, eh, que no sientes que, que la estás viviendo en automático, sino que, bueno, este es mi propósito, de esta manera yo voy a contribuir, de esta manera yo voy a crecer, de esta manera yo voy a servir, ¿para qué quiero servir?, ¿a quién quiero servir?, ¿cómo quiero servir?, y definitivamente sí hace que tú vivas tu vida con más pasión, ¿cierto?, con esta pasión de, de, del entregar, de compartir tus dones, de compartir tus herramientas con el mundo. Entonces creo que esa, eh, esta primera clave o pues este primer aprendizaje que encontraste tú en tu vida es muy valioso. Es encuentra tu propósito, conecta con tu propósito y a veces no son eh, grandes proyectos o grandes misiones. A veces tu propósito y yo particularmente siento que eh, el propósito es ser. El propósito es ser lo más auténtico que puedas, es vivir desde tu ser real, es vivir libre de máscaras, es vivir eh, cada día más desde el amor que desde el miedo. Entonces, tu propósito es venir a ser tú, compartir tus dones, compartir tu brillo, compartir tu luz. Eh, y pues me encanta esta, esta primera herramienta que nos compartes, Flor. <risa> bueno, entonces, la segunda clave, o el segundo aprendizaje
0: es que todo tiene que estar alineado. Hay como cuatro elementos básicos de tu existencia como ser humano que tienen que estar alineados. Y si no están alineados, pues es como todo, no fluye. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo quiero empoderar a las mujeres y quiero empoderar a la maternidad. Tengo que alinear cuatro elementos. Uno de los elementos es mis pensamientos que bueno, de ahí se desprenden muchas otras cosas que son las creencias, las creencias limitantes, las creencias que te potencializan, etcétera. Pero entonces, si por ejemplo, yo pienso, digo, bueno, yo creo que soy capaz y tengo el poder de empoderar a otras mujeres y a la maternidad. Entonces yo digo, va, sí, yo creo que soy capaz. El siguiente elemento que tienes que alinear son tus palabras. Y, por ejemplo, esta semana... Y bueno, se pueden dar también ahí una vuelta por, por mi cuenta. Eh, esta semana estoy hablando precisamente del poder de las palabras. Las palabras no nada más es decirlas. Las palabras en realidad también están en tu mente. ¿Cómo te hablas? ¿Cuál es el diálogo interno que tienes? ¿no? ¿Qué, es lo, ¿Qué son las palabras que tú usas para referirte a lo que ves, a lo que percibes? Y entonces yo, por ejemplo, puedo decir, no, pues sí, yo creo que puedo empoderar a las mujeres. Y, pero cuando hablo, tengo que hablar de eso, tengo que hablar de empoderamiento, tengo que hablar de confianza, tengo que hablar de autoestima, de amor propio, porque si a lo mejor yo de repente me reúno con una amiga y esa amiga me dice, no, pero es que la situación está súper difícil, la verdad es que el mundo es un caos, es, o sea, esto del COVID está haciendo un relajo, no sé qué, y luego ya de repente yo me voy a mi casa y digo, Ahorita creo que no es un buen momento para hablar este tema del empoderamiento porque pues, la gente está ahorita muy preocupada por otras cosas. ¿no? Entonces, a final de cuentas, yo me estoy hablando a mí misma y las palabras que estoy utilizando no están alineadas con el
1: pensamiento.
0: ¿Vale? Entre Entonces,
1: lo que tú piensas y lo que expresas de la vida, ¿no? Exactamente. Ahí es todo, es la, actuar con coherencia, tanto interna como externa. Entonces es decir, ok, yo quiero empoderar mujeres y actuar conforme a eso. Y además sentirlo, estar convencida, Exacto. estar convencida Exacto. para poder darle poder de materialización, poder de manifestación, poder de creación a las palabras que ya tienes adentro. Y es sí, tú, lo que tú dices es súper cierto, mantener un diálogo interno positivo, pero que también cuando yo me comunique con otras personas, cuando comparta con otras personas, ese diálogo interno sea un reflejo coherente, un reflejo consecuente.
0: Exactamente.
1: Ahí ya te me adelantaste un pasito, pero me
0: voy a regresar. Porque... <risa> por ejemplo, imagínate que tu energía es como un tubo, ¿no? Entonces, tu energía, el primer impulso de energía que tú le das es con tus pensamientos y mandas la energía por él el... el siguiente punto es lo que decíamos, las palabras. Entonces, si en las palabras tú no estás alineando, el tubo se te va a dividir. Tal vez tu pensamiento sí le puso un flujo de energía, pero las palabras, en lugar de irse en la misma dirección del pensamiento que estás teniendo, si tú estás pensando en otro sentido y estás hablando en otro sentido, pues estás desviando la energía. Entonces, lo que le llega a ese propósito, a, esa, a, esa, a, esa, a eso que tú quieres materializar, pues ya en realidad es una energía disminuida. ¿Por qué? Porque no le pusiste todo a las palabras. El siguiente nivel que tú tienes que mantener alineado son los sentimientos, que es la parte donde aquí se me andaba adelantando caro, <risas> pero obviamente pues ella ya es también muy conocedora de estos temas. Entonces, si tú dices, bueno, yo pienso que sí soy capaz, que puedo hacerlo, va. Hablo de que sí, se puede, confíen en ustedes y yo hablo de eso y cada que platico con una persona, igual esa persona está en, una, en otra energía, en otra habitación y me dice no, pero es que yo siento que no puedo, no, claro que puedes, confíen en ti, verdad me mantengo en mis palabras pero la clave realmente la clave de todo este proceso y es donde si no está eso alineado nada pasa es en tus sentimientos ¿por qué? porque si tú dudas que puedes. O sea, si tú estás así de, pues sí, sí puedo y sí hablo que puedo, pero ya acá en lo privado y en lo, en, en lo íntimo ya estoy así de que oh, pero la verdad es que yo no me siento capaz. o sea, a mí me da miedo o sea, o sea, puedo fallarle a muchas personas o a lo mejor yo estoy equivocada y a lo mejor eso no es cierto o sea, estoy dudando obviamente ya en ese tubo de energía no están alineadas las cosas y entonces el último paso que es la acción, porque también no es nada más que tú lo pienses, que tú lo hables, que tú lo sientas. La cosa es que tienes que tomar acción. Y entonces, ¿qué es tomar acción? Pues que tú, en tu día a día, implementes pequeñas medidas para que eso realmente se materialice. Porque yo, ¿cómo voy a hablar de empoderamiento? Pues si no hablo con nadie, ¿no? Por ejemplo, o sea... Dices, no, sí. pues yo voy a, voy a empoderar a otras mujeres, pero pues ahorita con esto del aislamiento, pues estoy aquí en mi casa y pues nomás hablo con digo Obviamente puedo empoderar a mi hija y puedo empoderar también a mi hijo, aunque sea hombre, no importa, pues el chiste es empoderar. Pero la cosa es que obviamente tú tienes que tomar acciones para que eso que tú quieres hacer, pues llegue, se materialice. Y entonces el último filtro, que es lo que yo les decía, en realidad el sentimiento es Súper, súper importante. Y en realidad el sentimiento es lo que hace que lo que tú deseas realmente lo puedas ver. Entonces, si tú estás todo el tiempo enfocado en pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, tarde que temprano, eso que tú deseas, ese propósito de vida, se va a ver materializado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas le estás poniendo toda tu energía a ese propósito. Entonces, es cuestión de confiar. Porque acuérdense que el sentimiento es el filtro. Si no confías, si no tienes la certeza de que eso va a suceder, pues no va a suceder. Porque también ahí hay otro aprendizaje muy importante. Lo que tú creas, lo que tú creas sobre el, de creencia, es lo que tú manifiestas de crear. ¿Okay? Entonces, si tú crees que no eres capaz, no eres capaz. Si tú crees que eres capaz, eres capaz. Entonces, ese o sea, el sentimiento es el filtro más importante y en realidad para todo. O sea, cuando tú tengas duda de, ¿debo de hacer esto o no debo de hacer esto? O sea, analiza tus sentimientos. Tienes dos opciones. ¿Cuál de las dos opciones te da múltiples posibilidades? Que tú dices, bueno, es que si hago esto, puedo hacer esto y eso, y entonces va a salir esto y te da más posibilidades. Y si la otra opción, dices, bueno, es que con esta opción en realidad me quedo nada más anclado a una cosa y es una opción más limitante, pues entonces yo te diría, escoge la que te está ampliando, la que te está expandiendo. Entonces, cuando tengas una duda de lo que sea, de tomar una decisión de, de una persona, de un proyecto, de lo que sea, analiza cómo te estás sintiendo respecto de eso. Si tienes opciones, porque siempre las tenemos, aunque ves que se quieren hacer las víctimas y de, ay, no, es que no tenía opción. No, no, sí, sí hay opciones. Entonces, realmente siempre tenemos opciones, por lo menos dos. Entonces, analiza esas dos opciones y ve qué te hace sentir una y otra. Y la que te haga sentir cosas expansivas, en realidad, vete por eso. Aquí, ojo, porque hay una cosa muy importante. Hay veces que nos da miedo hacer las cosas. Es normal. Es normal. Pero cuando tú sientes miedo, pero sabes que eso que vas a hacer o que tienes que hacer, en realidad te va a ayudar, pues hazlo como dicen, hazlo aunque sea con miedo. Porque sabes que, obviamente el miedo es un instinto natural y es normal. Pero si en realidad tú sientes miedo y estás sintiendo que eso no, no tiene como mucha razón de ser, no te va a servir, no te va a ayudar... No, entonces obviamente descártalo. Pero si sientes miedo y eso te está expandiendo, pues no le haces sí, aviendate. Muchas, muchas veces tómalo. sentimos
1: el miedo frente al cambio, ¿no? Y todo este esquema que tú nos cuentas eh, es un esquema de cambio y es un esquema de manifestación. Y sin duda alguna, cuando estamos atravesando eh, situaciones en las que nos enfrentamos a, a nuevos escenarios, a nuevas decisiones, a un cambio de vida, a un cambio de relación, a un cambio de percepción, pues definitivamente afrontamos el miedo, porque es este miedo natural que como seres humanos tenemos eh, de cierta resistencia al cambio, de miedo a lo desconocido, y pues la invitación es como, a pesar del miedo que puedas sentir, hazlo, a pesar del miedo que, que puedas tener en tu interior, toma esa decisión de cambio, toma esa decisión, de accionar no te quedes paralizado por los miedos no te quedes paralizado analizando las posibilidades cierto hay que ser precavidos pero también no podemos dejar de accionar en la vida eh, para para gestionar el cambio para que nuestra vida sea lo que de verdad queremos que sea si la intención es vivir una vida en plenitud una vida en tranquilidad una vida en abundancia es importante gestionar el cambio, es importante tomar decisiones, es importante leerse ese libro que siempre te has dicho que quieres leerte, es importante hacer ese curso, hacer esa inversión, invertir en ti cambiar tu sistema de creencias cambiar tu mentalidad porque definitivamente la mayoría de las personas no saben que llevan en su mentalidad, no saben que llevan en su sistema de creencias y de verdad invertir en esos procesos en, con personas que te acompañen que te puedan guiar a descubrir ese sistema de creencias, a conectar con tu corazón, a conectar con tus sentimientos, porque la verdad es que la sociedad en la que vivimos no nos han enseñado a conectar con nuestros sentimientos, no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, yo creo que eso debería ser una clase en el colegio en el que pudiéramos aprender a gestionar nuestras emociones, aceptarlas, a dejarlas transitar, a dejarlas fluir en nuestra vida, para que así de pronto no presentáramos tantos bloqueos en el mundo externo, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, bueno, les voy a poner otro ejemplo de cómo alinear esta pensamientos, anótenle por ahí, pensamientos, uh -huh. palabras, sentimientos y acciones. Si esas cuatro cosas no están alineadas, seguramente puedes manifestar y traer a tu realidad eso que quieres, pero te va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque imagínate como una fuente. O sea, cuando la, la fuente está echando agua, ¿no? Y está echando chorros de agua por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí. Pero obviamente el agua, pues, no llega a un lugar en específico, ¿no? Entonces, si tú quieres que esa agua llegue a un lugar en específico y tú lo estás definiendo, yo quiero que el agua llegue aquí, pues tiene que ir alineada, ¿sale? Entonces, otro ejemplo de eso es, supongamos que tú dices, bueno, yo siempre he querido vivir en, en Perú no sé, o ir a conocer este, los Andes, o en, no sé, ir a Italia, etcétera. Obviamente, pues tú tienes que tener la creencia y la confianza de que eso que quieres se puede, ¿no? El siguiente paso es que estés hablando de eso, o sea, que tú en tus pláticas estés, ¡ay, estoy súper feliz, estoy emocionada porque me voy a ir a Italia, estoy investigando y no sé qué! Entonces, tú estás hablando de eso. Tus sentimientos son expansivos, ¿por qué? Porque estás emocionado, estás feliz, estás inspirado, estás, eh, no sé, alegre, porque obviamente estás vibrando en esa frecuencia que te va a ayudar a conseguir eso que tú deseas, ¿no? sé, si te quieres ir a Italia y estás, está alineado hasta ahí, pensamientos, palabras y sentimientos. Y obviamente, pues, te pones a investigar, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde quiero vivir en Italia? Quiero vivir, hay muchísimas ciudades, ¿en qué ciudad? Eh por qué me gusta esa ciudad, no sé, por qué la gente es así o por qué la comida o por qué, no sé, quiero vivir en Santorini porque es hermoso, etcétera. Entonces, obviamente, tú también estás tomando acciones que en determinado momento te van a llevar ahí. ¿Por qué? Porque está todo alineado. ¿Vale? Entonces, bueno, por aquí alguien está diciendo, ¿puedes repetir? Entonces, sí, nada más es cuestión de alinear pensamientos, que es obviamente las ideas que tú tienes aquí internamente, las palabras, igual, cómo te hablas en tu diálogo interno y también de lo que hablas con de las demás personas, ¿no? Eh, los sentimientos que, pues, obviamente tienes que creer, confiar que eso que estás deseando, pues, va a llegar. Y tomar las acciones enfocadas a concretar eso que tú estás buscando, ¿no? Una cosa importante ahorita como tip, porque en esta pandemia yo sé que de repente por muchos lados escuchamos de no, la situación está muy difícil y pues mucha gente está quedando sin empleo. Obviamente hay muchas cosas que están sucediendo, pero siempre, como les decía, tenemos opción de ver diferentes panoramas, ¿no? Cuando tú estás en una conversación de alguien que está vibrando en esa frecuencia de miedo, de incertidumbre, de frustración, no sé, tú hablas también, o sea, todas las cosas en la vida tienen su lado positivo, y su lado tal vez no tan, tan positivo, ¿no? Y al final de cuentas, para no poner etiquetas de que es bueno o es malo, es bueno o es malo dependiendo de lo que tú necesitas para tu propósito. Porque hay algo que para ti puede ser bueno y para otra persona puede ser malo. Entonces, no hay buenos ni malos. Es simple y sencillamente lo que para ti sirve a tu propósito. Entonces, cuando estás en una conversación así, de una persona que obviamente está nada más enfocada viendo lo negativo, lo que está pasando, que obviamente es, 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 es triste, pues tú habla, habla de los proyectos, habla de las cosas que a esa persona también la obliguen a cambiar su mentalidad, de decirle, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, hay muchas empresas que están quebrando, hay mucha gente que se está quedando sin empleo, pero has visto también que hay muchas personas que están desarrollando proyectos nuevos, que están desarrollando actividades nuevas, que están eh, encontrando otros caminos e incluso se están mejorando. ¿Por qué? Porque siempre la adversidad nos reta a encontrar otras opciones de hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando estás en una conversación de una persona que está en esa polaridad, tú habla de, de las cosas positivas que trae esta situación. Todas las situaciones traen un bien oculto, entonces la cuestión es nada más encontrar esa bendición que trae esa situación. Bueno, y la siguiente clave, que básicamente ya nada más nos quedan dos. Eh, yo me te, voy a ir sí, por... te interrumpo
1: un poquito porque ya se nos está acabando el tiempo y esta se nos volvió una clase. La idea era ¿Sí? como un poco de ti, Flor, de tu experiencia, de cómo la transformación personal y el amor propio te han ayudado. Nos has compartido unos tips maravillosos, unas herramientas maravillosas que creo que todas las personas que están viendo este video pues se pueden llevar e integrar en su crecimiento, en su... Eh, camino de autoconocimiento y de amor propio. Eh, ha sido maravilloso toda esta información que nos has compartido. Y, y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Ya y esto se nos corta. Las pues, últimas dos. <risa> Las últimas dos para que ya. Aquí, Flor.
0: <risa> Las últimas dos es, bueno, ya una vez que supiste esto, es Llevarlo a la práctica. O sea, no nada más te quedes ahí con las notas anotadas. Es, ponlo en práctica. Vívelo, hazlo, sigue las recomendaciones que te dije y obsérvate. Eso es súper importante porque tú eres tu propio termómetro de qué sí te funciona y qué no te funciona. Y la última clave es, compártelo. Porque así como esto, tal vez ahorita te esté abriendo el panorama a ti, puede que muchas personas también lo necesiten. ¿Por qué? Porque en su mente... No está nada de esto. Entonces, si tú, así como lo estás escuchando de mí, lo compartes con otras personas, obviamente estamos sembrando semillas y les estamos ayudando a más personas a vivir una vida plena, abundante y armoniosa. Y pues
1: básicamente sí, esto es todo. Ay, muchísimas gracias por todo tu compartir, por compartir con nosotros todas estas herramientas. Todo lo que te ha funcionado, lo que te ha ayudado en tu desarrollo personal, en vivir una vida en plenitud, siendo mamá, siendo esposa, siendo asesora de seguros, amante de las finanzas. Ha sido maravilloso tenerte aquí con todos nosotros en esta comunidad de Esfera Magenta. Eh, puedes dejarnos acá eh, tu cuenta para que las personas que estén interesadas pues también te puedan seguir, te puedan contactar. Y ha sido un placer tenerte acá, Flor.
0: No, pues básicamente, pues igual, digo, creo que ahí en la publicación estaba mi cuenta que es arroba eh, yo soy flor México y también tengo un sitio web que se llama yo soy y ahí encuentran mi blog, mi podcast eh, y pues bueno, toda la información que espero que les sea de utilidad.
1: Ay, bueno, Flor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, eh, por compartir toda esta información con, con toda esta comunidad. Te mando un abrazo grandote y qué rico haberte tenido acá. Sí, muchísimas gracias, Caro, también por invitarme
0: y bueno, todos los que se unieron por estar aquí intermitentemente igual, pero pues, funcionalmente ahí va a quedar la grabación Ay, y pues qué. para que la chequen cuando gusten. Muchísimas gracias, Caro.
1: Chao, que estés bien. Bye.